0: No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando, cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé. Te
1: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro!
0: Ya lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar.
1: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. ...los profesionales especializados... ...en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España... ...están en coigt.com.
2: ¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque... ...tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas... Tu colegio te ayuda en tu formación continua Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio Cuantos más seamos mejor podremos defender tus derechos Y nunca estarás solo en tu futuro profesional Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información O también puedes llamarnos por teléfono O puedes contactar vía telemática Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte Con tu colegio siempre vas a estar seguro Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.
3: Ya tenímos así a la tabla al los convidados de WI, como que siempre, el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Usted a, a un montón de gente que en visita y siempre es un placer, ¿eh? Cuando también es gente mejor, porque siempre aprendemos cosas y se va más eh, divertida esta charrada. saludemos ya a Juan Pablo Navarro Matet, que es el gerente Territorial a la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Carles. Buenas tardes. Eh, Enrique Sordo, hola, ¿qué tal Enrique? Buenas tardes a todos. Que viene de, de, de tanto en tanto, pero o sea, aún, aún se deja caer de, por he aquí de y está fenomenal que así sea. Y también nos acompaña hoy Víctor Prado, que es licenciado y doctor en Derecho por el CEU cardenal Herrera. Es en registrador de la propiedad eh, y es delegado de Tarragona y miembro de la Comisión de Bases Gráficas de la Junta Nacional del Colegio de Registradores de la Propiedad y de Bienes Inmuebles de, de España. Además es profe de la Universidad de Valencia. Eh, Víctor, bienvenido.
4: Encantado, muchas gracias por invitarnos.
3: Un placer, un placer. Bueno, pues vamos con el, con el tema de hoy. Eh, eh,
5: Juan Pablo, cuéntanos noticias. Sí, vamos a comentar una noticia muy brevemente. Es en referencia al Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Uh -huh. eh, este año nuestro colegio va a participar dentro de la Mesa de la Ingeniería. Eh, montando un stand para atender tanto a, a egresados y estudiantes de uh -huh. cara a orientar de, de manera a su futuro profesional. También vamos a realizar una, una ponencia para preparar el futuro profesional que es un taller práctico eh, relacionado con las herramientas que necesitan para añadir valor profesional a su perfil ¿no? de cara a cuando su futuro profesional.
3: Muy bien. Pues eh, fantástico. Y respecto a nuestro invitado, no sé si es que explicar porque ya veo que no es eh, topógrafo, pero tiene una actividad muy ligada a la vuestra.
5: Sí, es el registrador de la propiedad y, y sobre todo a raíz de la reforma de la Ley 13 de 2015 de la ley hipotecaria y el texto refundido del catastro, pues bueno, cada vez más eh, tenemos que, que trabajar o, en equipo, ¿no? en equipo ¿no? lógicamente. Bueno, hemos conocido este oficio sobre todo desde que
3: descubrimos que Mariano Rajoy era registrador de la, de la propiedad, ¿eh? yo pensaba que no, <risa> que era otra cosa, pues lo normal, no lo habitual eh, en estos en los políticos es tener actividades que tienen que ver más con el, con el derecho y demás. Eh, o con la economía Y bueno, yo quiero saber, ya que estamos eh, ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio de registradores de la propiedad, mercantiles y bienes muebles de España? ¿Y cuál es su historia y sus eh, funciones actualmente?
4: Bueno, el, el colegio profesional tiene una historia más reciente El origen es eh, un origen asociativo, en 1908 uh -huh. Y el colegio moderno pues eh, lo conocemos en 1934 Pero la profesión del registro es más, es más antigua el registro de la propiedad eh, pues la, la ley hipotecaria, la moderna ley hipotecaria, dataría de 1861 con todas las reformas que se han ido produciendo posteriormente. Como dijo, como dijo Oscar Wilde, hay solamente una cosa en el mundo, peor que hablen de ti es que no hablen de ti. El registro lo que hace es dar publicidad a situaciones jurídicas para que tú cuando vayas a adquirir una vivienda sepas eh, si tiene cargas, quién es su titular, quién te la puede vender, si hay un embargo
3: claro por lo tanto si hay algún error en ese registro bueno pues el, la faena es, es gorda no
4: claro la responsabilidad que comporta es, es gorda el registrador es como un profesional oficial tiene una parte de, de de público es un servicio público y el acceso es por oposición pero uh -huh. la prestación del servicio es en la esfera privada o sea tú tienes una organización una autoorganización de los medios materiales y personales, de forma que tú pagas el local, la seguridad social del personal, eh, el programa informático, el programa de gestión. Entonces, uh -huh. eso implica que, claro, la responsabilidad no es del Estado, la responsabilidad es tuya.
3: Claro. Entiendo que actualmente, bueno, los registros, con los actuales también profesionales, pues no tendrás ningún tipo de fallo, todo estará perfecto y todo irá muy bien. Pero es verdad que el registro eh, contiene datos a saber desde cuándo. Y ahí sí que os encontráis con algunas cuestiones eh, complicadas en la que sí que se hace necesario también ¿no? trabajar en colaboración con los topógrafos, ¿no? Sí,
4: las descripciones de las fincas, o sea, la, sobre todo nos nos ocupa esto. Bueno, ha sido un lujo conocer a tanto Enrique como Juan Pablo el tema de la descripción de las fincas. Pues a lo mejor eran descripciones antiguas, literarias. Imagínate que en el norte era al norte igual la finca se definía como Mar Cantábrico, al sur, a lo mejor, pues el, el, el estrecho o cualquier linde personal, sí, sí, sí. entonces eran lindes muy genéricos. A lo mejor el, el registro sí quedaba fe de esos datos físicos de superficie y lindes, pero no estaban bien definidos sobre el territorio. Claro. ¿vale? Y ahí es donde nos ponemos en consonancia con, con este colegio profesional y con los geomatas y con los topógrafos.
3: Sí, sí, es lo que tantas veces nos ha explicado Juan Pablo, ¿no? Que, en fin, que tenéis que trabajar en, en equipo
5: conjuntamente para resolver desaguisados eh, cada dos por tres, ¿no? Ten en cuenta que las herramientas que se tienen ahora mismo eh, no son las que se tenían... Anteriormente, ¿no? Uh -huh. Incluso ahora es posible, pues, dar eh, coordenadas eh, con muy buena precisión y, aparte, en un sistema de referencia que no hay ningún problema si luego, imagínate que esos mojones desaparecen, uh -huh. porque es posible eh, reponerlos en cualquier momento. Entonces, pues, se aporta una mayor seguridad desde el punto de vista técnico.
6: ¿Enrique? Sí, no, que, okay. aparte, legislativamente, ahora, pues, ya se ha legislado para que es cierto que esas coordenadas. Eh, aparezcan también en, en ciertos procedimientos o que por lo menos el, el registrador pueda tener una valoración de la finca, eh, de la forma, ubicación y dimensiones a través de una imagen, una representación gráfica que se llama pero bueno, lo veremos un poco más adelante y entonces eh, ellos tienen que incorporar, los registradores me refiero tienen que incorporar en su trabajo pues todo este tema de, de bases gráficas o representaciones, mapas, planos, o sea Tienes que llevar un plano de tu finca. Entonces, pues, en algunos casos, ¿eh? No en todos. Y, bueno, pues, es cierto que ahí se estrechan los lazos de colaboración entre los claro. colectivos, otros técnicos también, pero es cierto que si hay que llevar un plano, pues los que hacemos planos tenemos que llevárselo para, para... <risa> a los que lo registran. ¿no? <risa> a los que lo registran y le dan validez ahí 100%. <risa> ahí, ahí
3: también se tiene que establecer una comunicación y, y, y a, ambos, ¿no?, conocer el oficio de, del, del otro para poderlo interpretar y, y especificar en ese registro en qué consiste cada, cada cada plano, ¿no?
4: Sí, o sea, el, lo, que, lo que se ha producido es que, que dos disciplinas a lo mejor, que no antagónicas, pero era como estar un chairs y derecho en un lado y la universidad politécnica sí. y las vías del tranvía separan los dos, sí. los dos mundos. Pues aquí parece que los dos mundos se, se unan. ¿Vale? Y necesitamos cada vez más pues eso de esas tareas de intentar entre los dos pues eh, sacar a luz y los problemas que pueden haber y solucionarlos, porque estamos para solucionar esos problemas y dar seguridad jurídica a lo que inscribamos. Muy bien. ¿Cuándo es obligatoria la inscripción de un bien inmueble en el registro? A ver, en principio la inscripción en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros países de nuestro entorno, es una inscripción que es voluntaria, salvo algunos casos contados. Eh, a lo mejor la hipoteca es una inscripción constitutiva el derecho de superficie pero en general el sistema lo que favorece o, o recomienda es que se inscriba ¿por qué? porque si no inscribes el problema puede ser mayor. El vendedor puede seguir vendiendo la finca, puede haber una doble venta. Entonces, ¿quién tendrá prioridad si se va a otro notario a vender la finca? Pues el primero que acceda al registro. ¡Ostras! Claro, si hay un embargo y tú no has inscrito pero, tu finca...
3: Pero, claro, esto no, no se da, pero, pero puede
4: darse, ¿no? Sí, sí yo he tenido Yo he tenido dos casos de dobles ¡Ostras! ventas en la oficina en 10 años, sí. O sea, una estafa doble, ¿no? Sí, el... porque
3: aquí, aquí engañas a ambos, ¿no? entiendo que engañas a ambos y ya se ellos con, su, con, la, con, el, con el asunto. Igual,
6: luego si te pillan, pero. No, si te pillan por el, cuenta, pues. el caso es que al final. Cuando eh... uno estafa, no piensa que lo van a pillar, piensa en el beneficio y ya. A... El tema es que el ciudadano o la persona que al final le compra eso, eh, bueno, otras cosas, eh, siendo voluntario, pero adquiere una protección tan importante.
4: Que claro, es voluntario, pero...
2: <risa> sí, pero se
4: recomienda la inscripción. Claro, a ver, es, imagínate que si, si la finca todavía constara inscrita a favor del vendedor, puede llegarte un embargo contra él. Mm -hmm, claro, claro, claro. Puede llegarte... Tú no podrías hipotecarlo porque no lo tienes a tu nombre. No puedes conseguir financiación. ¿Vale? Entonces es esencial que, que, que pueda estar inscrito por, por dar ese tráfico, esa fluidez en el tráfico jurídico.
5: Uh -huh. o sea, por esa razón, nosotros en muchos programas que hemos hablado sobre el tema Siempre sí. hemos
4: recomendado
5: que, que, que finalmente se inscriban, que se inscriban los bienes inmuebles en el registro de La propiedad por la seguridad jurídica que, que, que ello conlleva
3: Efectivamente Más cuestiones para nuestro invitado de hoy eh, Tras la reforma de la ley hipotecaria y del texto refundido Se está incorporando cartografía de las fincas registrales sí. en los eh, registros de la, de la propiedad ¿Cuándo es obligatoria esta incorporación de dicha cartografía?
4: Claro, la, la nueva ley, el artículo 9 de la ley hipotecaria y algún supuesto fuera del artículo 9, el 202, dice que todos los actos relativos a modificaciones jurídicas del, en modificaciones de entidades hipotecarias que se llaman reparcelaciones, expropiaciones, eh, concentraciones parcelarias, agrupaciones, segregaciones de fincas, en todos esos casos es obligatoria. Y también cuando se declara una obra nueva, determinar las coordenadas de esos vértices. Entonces, es... Eh, es, en los demás casos es voluntario, en los demás casos puede ser muy recomendable porque queda blindada la definición geométrica y superficial de tu finca frente a terceros y además el importe que estamos hablando, a lo mejor el importe medio, una vivienda imagínate puede ser la inversión seguramente esencial que puedes hacer en tu vida entre los 35-40 años, la haces una vez… claro eh, por inscripción gráfica a lo mejor si el expediente es normal son 150-200 euros y no hay más que cuatro colindantes que notificar entonces esa es la inversión más importante que haces que le haces también un recorrido de largo plazo un, la edad media de vida pueden ser 85-90 años uh -huh. Es decir, que en 50, 60 años uh, has pagado 4 euros al año, 0,30 céntimos. <risa> sí. O sea, qué inversión más importante para dar esa seguridad jurídica a tu vivienda que, que esa. Es lo mismo que, bueno, da igual que sea un terreno, una vivienda, lo que sea, ¿no? Claro.
6: Sí, nosotros, pues, eh, conscientes de esa realidad, nosotros a nuestros clientes, pues, les indicamos que, bueno, nuestro caso es la base gráfica, porque es lo que más nos afecta, pero evidentemente todo aquello que puedan, como ha dicho Víctor, blindar, asegurar, digamos, y encima por, por un precio de lo que está hablando Víctor, pues evidentemente es una recomendación que desde estos micrófonos hacemos seriamente a la gente que se lo plantea. Es verdad que la gente
3: se, se plantea una compra de, de, de vivienda y suele hacer, bueno, pues lo, lo normal, ¿no? Firmas la hipoteca, el notario da fe... Eh, los recibos que has, de, que has de pagar y ya te olvidas.
6: Hipoteca tiene que ir registrada, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. La hipoteca, o sea, que hay mucha gente que registra. Vale, vale,
3: vale. No, yo sí que recuerdo que, que tuve que ir posteriormente a registrar, a hacer un paso eh, a posteriori y que tardé bastante. No me dijeron nada, pero vamos, que. De hecho, no,
4: no creo que no pasaba nada, pero tardé un poquito después de, de, de aquello, ¿sí? ¿sí? normalmente son 15 días. Tenemos 15 días para calificar el documento y 10 para notificar que se ha inscrito uh -huh. después de pagado los impuestos. Entonces, normalmente el procedimiento igual va desde que se expide la copia notarial hasta que se va a liquidar impuesto y hasta que se va a registro, pues pueden ser igual dos meses, un mes, mm -hmm. pero depende también si lo hace la gestoría, el particular… Sea si ágiles somos. Si á... <risa> somos muy ágiles. Pero ten en cuenta que es una profesión oficial. Si no somos ágiles, no, no cobramos. Al final. No, no, claro, no sé si
5: claro, claro. Que... claro está muy bien, está muy bien. Sí, eh, a la hora de incorporar la representación cartográfica de una finca en el registro de la propiedad, es común utilizar la representación gráfica catastral, aun habiendo realizado. Eh, un levantamiento topográfico en el, en el campo Obviando las diferencias entre ambas representaciones Dado que en procesos de cartografía catastral son rápidos eh, ¿Cómo ves el, el problema? Si es un problema que se incorpore la cartografía catastral eh, Frente
4: a la realidad física o claro Nosotros siempre decimos que hay tres realidades Una es la realidad física del terreno Otra es la realidad jurídica del registro Y otra la fiscal de catastro lo ideal o en la vida de la finca puede haber momentos en que las tres realidades coincidan. Entonces, lo que sí que es necesario es que el interesado tenga un asesoramiento por parte técnica de si sobre el terreno lo que tengo es lo mismo que se está describiendo en el registro y lo mismo por lo que voy a pagar los impuestos. Ahí radica la importancia de, de saber eh, esa representación gráfica si se ajusta a la realidad física y jurídica que tengo de la, de la finca. Si tú te equivocas, pagas más o menos, ¿no? Claro, si yo me equivoco también, la responsabilidad civil es mayor o menor, exacto. Y en eso en eso estriba. El, el aconsejar si es más catastral o más alternativa dependerá del caso concreto. Si la catastral se ajusta a la realidad, pues el proceso de inscribir la representación catastral es más ligero y más rápido. Si no se ajusta porque hay un error, una inexactitud de la representación catastral, habrá que ir a una representación alternativa. Y esa en trámites es más lenta. Hay que dar audiencia a los interesados, a los colindantes, a lo mejor a las administraciones públicas, porque son titulares de viales o de caminos. Caray. Sí,
6: eh, básicamente eh, lo que iba a decir es que si tu vecino es un particular, pues el registrador notificará al, al particular, pero si... Si es un terreno público, terreno público pues bueno, de, digamos, a, a notificar a la administración. Eh, lo que lo que es importante es decir que la responsabilidad de, de quién decide si la representación que inscribes es del titular, no es ni del técnico ni del registrador. Claro. Ah, vale, vale, vale. Pero que, que el, claro. sí, lo, lo dices por lo, lo que
3: dices tú del error: que el error no es del que registra, sino, sino del que da la información, ¿no?
4: Bueno, wow. eh, eh, a ver. Vamos a <risa> no, no, matizar. El interesado, sí que, el interesado sí que tiene que saber qué es lo que quiere, porque en la escritura manifestará ante notarios si se ajusta a catastro, al alternativo no tiene nada que ver. Y a partir de ahí, claro, el error puede venir en cadena. Si dice que se ajusta a catastro y nosotros vemos que igual la representación catastral está encima de un vial, sí. por mucho que lo diga el interesado, el vial es vial y, y, no, es parte y de no es parte del terreno. Entonces, a eso me refiero. Entonces, hay una parte de responsabilidad que sí que es del interesado en ver en no invadir en la finca del vecino. Muy bien. Otra parte de responsabilidad del técnico en hacer bien el levantamiento cuando vaya sobre terreno. Y otra parte del registrador en poder dar esa seguridad a lo que al final va a inscribirse y va a dar publicidad a tercero. Claro, claro, ¿Sería posible
5: claro. modificar una representación gráfica escrita que...
4: Porque no se adecua a la realidad. Sí, sí, nosotros hemos modificado ya alguna. O sea, ten en cuenta que la ley ya lleva cinco años, entonces alguna hemos hecho y alguna luego nos hemos dado cuenta que los interesados no, no sabían de verdad. Eh, si sí se ajustaba o no la representación, a pesar de que en la escritura manifestaran si sí quiero la cadastral, luego veían, ah, pues igual no me lo enseñaron del todo bien y no se ajusta del todo. Ah, Entonces, o sea, que, que es, es, posible, es posible, o sea, no se llevan una posible. bronca. No se llevan una
6: bronca. <risa> <O> sea, <risa> pero usted no me dijo que... No, o sea, vale, Hombre, sí. yo me imagino que habrá,
3: sobre todo, propietarios de, de, de terrenos de, de muchos años, antiguos, que toda la vida sabe que su casa es de aquí hasta aquí, mi terreno va de aquí hasta aquí, es cosas sabidas tácitamente, y luego cuando van al registro dicen, ah, pues no, que resulta que, que esto es dos metros más para acá o más para allá, y que este claro. cachito es mío o es tuyo, y nunca se lo habían planteado, ¿no?
4: O al revés, a lo mejor ellos lo saben, pero cuando la finca va pasando a herederos, ah. ya ellos no saben por dónde iban, o si el árbol era un mojón o no, claro. o por dónde iba entonces el, la cuestión es si desde el principio lo has delimitado, claro, Ajá. luego quedará para siempre delimitado. Si no lo has delimitado, pues en algún momento tendrás que saber por dónde va, porque a lo mejor las personas que sí que fijaron por dónde iba no están ya.
6: Claro, claro, no, sí, sí, sin duda. De todas maneras, es
4: que yo me he encontrado casos, eh, por ejemplo, que
6: alguien sabe que su, digamos, su terreno llega hasta cierto punto, pero como en catastro le pone un poquito más, dice oye, como lo ponen en que es que será mío? Aunque sabe que no es suyo. Entonces, por eso es importante que el vecino haya eh, regularizado por así. Ah, hacer... claro, o sea, que cadastro, claro, o sea, está, aquí... está mal
3: el catástrofe, como, como le favorece, como favorece Por apropio. eso
6: es importante eh, que la protección del registro eh, cubra tus... Propiedades, por así decir, tus inmuebles, uh -huh. y bueno, pues cuanto más claro lo tengas todo, todo esté más adecuado a la realidad, siempre lo que, que sea dentro de lo posible, uh -huh. pues evidentemente lo que empieza bien suele acabar. acabar bien, lo que empieza
4: mal puede acabar, bueno... Regular. <risa> Claro, aquí el, el tema es: eso, si la representación catastral igual va a más, todo el mundo quiere que te den más metros. Claro. Entonces, todo el mundo quiere regularizar a más. Ahora, cuando te quitan, pues ahí no dices nada. Ahí no sabes.
3: Bueno, vosotros, pues en cualquier caso, os tenéis que fiar eh, primero de los propietarios y luego también de los expertos, ¿no? Que en este caso los son técnicas. los que han de medir. Si eso es verdad, es mentira O hasta qué punto se ha Llega hasta aquí o hasta allá no
4: Claro, el técnico en realidad Tiene una labor como de investigación previa O sea, el técnico antes de ir a campo eh, Tiene que sacar la publicidad del registro Y uh -huh. ver cuál es la descripción física, jurídica y gráfica que hay uh -huh. Sacar la información de catastro Y a ver cuál es lo que hay Y sobre el terreno Eso que, que es lo que, lo que se proyecta Entonces con esas tres Ya aconsejar al interesado A ver hacia, hacia qué expediente ir
5: Caray Sí, la resolución de 29 de octubre de 2015, que acompaña la ley 13-2015, eh, por la cual se regulan los requisitos técnicos de intercambio entre catastro y registro de la propiedad, habla de unas precisiones técnicas eh, que ahora, eh, se están evaluando si, si esas precisiones están entrando correctamente en, las, eh,
4: en, las, en los procesos de la cartografía que se están presentando. Aquí el tema es que, que la, la resolución circular hablaba de dos procedimientos de representación. Uno sobre la ortofotografía, que es el que más comúnmente vemos, porque es también el más fácil o accesible a un técnico que no sea técnico especialista, como vosotros. Y luego el, el que tú dices, el, el que necesita unos requisitos y una precisión mayor. vale. El, eh, nosotros examinamos unos y otros a la hora de poder inscribir en el registro. Necesitamos que los gml estén bien... Y no planteen problemas para descargar ¿Qué son los es GMLs estos? GMLs estos es como un lenguaje informático ah, Imagínate vale, una hoja entera Y nosotros no sabemos lo que es Porque son comas, puntos, interrogantes Pero hay cuatro líneas que son las coordenadas Ajá, muy bien. Y entonces esas líneas dentro del programa los lee Y hace arre, un recinto arre, dentro sí, sí, Claro, sí, sí, de en, vez
6: recinto. en vez de darte un papel Con el dibujito, pues ahora se da En un fichero informático. GML.
3: Muy bien, no, no, yo estoy aquí sí, para bueno. preguntar porque como no entiendo casi nada.
6: El <risa> es el papel de toda la vida dibujado, pues te lo damos en un fichero. Muy bien, muy bien.
5: Al final es un documento de intercambio y, y con ello hay menos problemas, ¿no?
3: Muy bien, pues eh, bueno, se antoja que es eh, fundamental eh, la labor de los eh, registradores y entender que, en fin, que están ahí para ayudarnos, ¿no?, ¿verdad?, que están ahí para que la gente para evitar conflictos, sobre todo, o para
4: resolverlos si se, si se producen, ¿verdad? Sí, a ver, el, el, en principio la finalidad esencial del registro es darles esa seguridad jurídica uh -huh. dentro de la esfera jurisdicción voluntaria para evitar conflictos y que cuanto mejor está definido el derecho, menos conflictos habrá sobre, sobre el derecho. Y también solucionamos conflictos con la regulación nueva Va, el artículo 103 bis de la ley hipotecaria permite que seamos conciliadores, o sea, puede, permite hacer conciliación registral en estos temas. Nosotros siempre que abrimos un expediente de este tipo y vemos que hay un colindante que se opone a esa representación gráfica,
5: Ajá.
4: es porque ha habido algo entre ellos. O sea, el patio igual no está definido porque en algún momento se transmitió o se cedió un trozo pero no se hizo un documento público y al final abres una conciliación de un expediente cerrado de... De, con la audiencia del, del interesado y tratas de resolver ese conflicto para no tengan que ir a la vía judicial, estar dos o tres años reñidos y, y sacar sí, el acuerdo. O un año más. pasado
3: que cedió el uso, usar sin que no me importa. Y eso se hace costumbre y cuando llegan los herederos no, no, esto es mío de siempre, o no. O no, <risa> ¿no? Exacto, que eso suele, o no. suele pasar. Juan Pablo, ¿una cuestión más que queremos plantearle a nuestro invitado
5: de hoy? Sí, dada la casualidad que teníamos, nos había llegado una consulta al buzón, ah, de, al buzón de Luis Martí de Poble que Nos consulta en, en referencia a todo lo que hemos estado hablando a, a lo largo del programa. Eh, nos dice, me gustaría poder actualizar la información contenida en el registro de la propiedad, dado que me he enterado que es posible incluir cartografía en esta. Actualmente la superficie real varía un poco con la que consta en escrituras si y registro de la propiedad. Y esta también es distinta a la que aparece en Catastro, en donde hay un pequeño error en la delimitación de mi parcela. La pregunta que nos hace es, ¿cómo es posible solucionar todo esto y actualizar la información en el registro? En principio no va problema con mis vecinos, porque tenemos una muy buena relación y nuestros terrenos no han variado en los últimos 50 años, pero la información contenida en el Catastro sí que lo ha hecho y me preocupa que mis hijos tengan un problema cuando yo no
4: esté. Claro, esto es frecuente, esto es más frecuente de lo que pensamos. La... La idea es la misma que hemos hecho a lo largo del programa, es eh, intentar saber cuál es la delimitación física y superficial de mi finca y una vez sabida, ver qué expediente es el que más se adecua. Entonces es ponerse en contacto con el registro para ver si la superficie es solo una diferencia de 5%, si la superficie está entre el 5 o 10% si la geometría plantea dudas con las fincas de alrededor, entonces ahí abrir un procedimiento simple del artículo 9 o uno un poco más eh, trabado del artículo 199, si al final es la catastral sería el párrafo primero y si es una representación alternativa, el párrafo segundo pero solución, solución tiene
5: En este caso que, que comenta que no tiene problema con sus vecinos, ¿podría ser recomendable ir a un procedimiento de deslinde de y para que ya tengan una mayor
4: seguridad de, de cara al futuro? O? Claro, el 199 de la ley poder permite que cuando consienten los colindantes es un auténtico deslinde, entonces luego nunca ni ellos ni los herederos podrán desdecirse de lo que han dicho bajo el documento público que se, que se emite por el registro, la certificación del expediente, de las resultas del expediente.
5: Pues en ese caso yo creo que Luis Martí podría optar por esta opción de cara pues a, a, a esta preocupación que tiene pues de cara a sus, a sus hijos, ¿no? Pues, eh, pues efectivamente, muchas gracias. La
3: verdad es que es muy, muy interesante y de conexión, ¿no? Las diferentes opciones que tenemos. Cuando a veces el terreno puede ser muy valuoso o no, pero bueno, si es Theo, y sobre todo sea, si ser ser eh pasa mucho, ¿no? Estoy pensando en la caseta de, 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 de que no te Monte, de la caseta que ahorita de son pares, son yo, yo o, de, o de que siga. Pues, a los tres, muchas gracias. Ha sido un placer que venga por así en estos días de complicados, porque estén en pre ¿no? Y está toda gente, también en dificultades. Pero siempre es un placer poder rebre, como siempre, en el Colegio de Geomatics y Topographics. Gracias a Juan Pablo Navarro. Gracias una vez mes. También a Enrique Sordo, gracias. gracias. Y a nuestro convidado, Víctor Prado. Torna conmigas, ¿eh?
2: Cuando me, cuando me convideu. Muchas gracias. Así ¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.